0: Como lidamos com situações indesejáveis que surgem na nossa vida? Que escolhas temos e que qualidades do nosso coração podemos exercitar? Essas são algumas reflexões que ficaram ao final dos sete dias em que um rato morou na minha casa. Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Um podcast que entende você, para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, criadora do programa de autogerenciamento Você Mais Centrado, para a gente ter mais foco, bem-estar e paz com a gente mesma. Eu faço esse programa para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Se este é o primeiro episódio que você escuta, eu te convido a escutar também o número zero, em que eu apresento a proposta deste podcast e justifico a ideia de estarmos mais autoconscientes, neste mundo louco em que a gente vive. E o Autoconsciente também tem um site na internet, viu? Lá você pode deixar comentários, interagir comigo e ter acesso a referências de livros, filmes, textos e outros conteúdos que eu cito nos episódios. Procure por Autoconsciente Podcast na internet. Você também pode me encontrar no Instagram como regina.gianet e como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir neste episódio, compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Vamos espalhar o autoconsciente por aí. Episódio 28, Tem um rato na cozinha, sobre lidar com o indesejável. Lá venho eu de novo com mais um caos sobre bichos. Bom, quem mora perto do mato vai querer o quê, né? Gambá, lagarto, morcego, porco espinho. Quanto bicho já passou por aqui deixando alguma história? E toda história, por mais simples que pareça, pode render uma boa reflexão se a gente tiver a disposição de ver significados nela. E nesta que eu vou contar, o que ficou para mim foi como é que a gente lida ou pode lidar com o que é indesejável. Essa é uma história que eu vou querer contar para os meus netos. Ela começa numa terça-feira de fevereiro de 2016. São seis e pouco da manhã e eu estou diante da porta da cozinha, fechada, com uma folha de caderno grudada com durex, dizendo assim, tem um rato na cozinha e ele é grande. É um bilhete do Daniel, meu filho mais novo. O Dan é meio gozador às vezes e eu fico um tempo olhando para aquele bilhete pensando, ele está de brincadeira? Como assim um rato na cozinha? Não é possível. Ao mesmo tempo eu penso, por que ele iria inventar uma história dessa? Eu entro na cozinha ressabiada e logo constato que sim, um rato esteve aqui. Porque tem cocô de rato por todo lugar. Eu tive preguiça de lavar a louça do jantar na véspera e deixei alguns pratos dentro da pia, talheres, tudo com sinais de passagem do rato. O baldinho de lixo sobre a pia, revirado. Ver isso vai me dando uma raiva, um nojo, um sentimento de invasão que eu me sinto esquentar por dentro. Viro as costas, fecho a porta e vou tomar café na padaria. Sem condições, aquela cozinha. Mais tarde eu volto lá com um litro de desinfetante hospitalar, uma ratoeira e a marina, minha faxineira na época. É dia dela vir em casa, graças a Deus. Eu e a Marina passamos a manhã inteira limpando a cozinha, desinfetando tudo. O rato tinha entrado na dispensa, passeou entre os potes de mantimentos, comeu o pão de forma que fica na cestinha, furou um saco de farofa, se esbaldou. Eu tenho que jogar fora um monte de coisas. Que estrago! Deixo a ratoeira montada atrás do fogão com um pedaço de calabresa e de vez em quando olho para ver se o intruso não teria caído na armadilha. Mas não, nem sinal dele. Arrastamos o fogão, a geladeira, a lava-louça, a máquina de lavar e de secar roupas na lavanderia ali do lado. Não encontramos o rato. A Marina tenta me apaziguar. Quem sabe ele foi embora? Ele pode ter assustado com tanto movimento na cozinha. E eu penso, tomara. Por via das dúvidas, à noite eu deixo a cozinha, a lavanderia e dispensa tudo fechado. Lavo e guardo toda a louça, esvazio o lixinho da pia e vou dormir torcendo para não ter surpresa no dia seguinte. De manhã cedo, me vejo de novo diante da porta, pensando no que é que eu vou encontrar. Entro de mansinho na cozinha e dou de cara com o rato passando na pia. E, gente, é um rato enorme. O corpo dele deve ter o tamanho da minha mão espalmada. Só o corpo, eu não estou nem contando com a cauda. Quando me vê, ele voa para debaixo do fogão e lá se esconde. Olho para a ratoeira que está ali do lado e cadê a calabresa? O rato havia comido e a ratoeira não funcionou. Fico no meio da cozinha com cara de tacho. É, eu preciso aceitar o fato de que tem um rato na cozinha e não vai ser tão simples tirar ele daqui. Meu marido pede ajuda para o nosso vizinho, que trabalha com dedetização, e no final do dia recebo um funcionário da empresa com quatro tubos de plástico preto. São ratoeiras de uso corporativo, ele me diz. E começa a explicar como funcionam. Dentro do tubo tem uma placa adesiva, a gente coloca uma isca dentro do tubo e deixa num canto. O rato é atraído pela isca, entra no tubo e fica grudado no adesivo. E eu só imaginando a cena. E aí faço a pergunta que não quer calar. Bom, então tá. E quando o rato cair na armadilha? O que é que eu faço? Aí você se livra dele, responde o rapaz, com a maior naturalidade. Mas me livro como? E ele sugere que eu jogue o rato com o adesivo e tudo num terreno que fica na frente da casa. Mas essa solução não me cai nada bem. Deixar o rato agonizando numa placa de adesivo no mato? Isso é uma crueldade. Depois que o rapaz instala as armadilhas e vai embora, fico pensando no que fazer quando o rato cair numa delas. E eu começo a imaginar formas de dar uma morte rápida para o rato. Soltar uma pedra bem pesada em cima da armadilha? Não, eu não tenho coragem. Então colocar embaixo da roda do carro e passar por cima? Não, isso também não. Já sei. Cobrir a armadilha com um balde, junto com o um chumaço de algodão embebido em éter. Assim o rato é anestesiado e não vai sentir dor. É, mas onde é que eu vou arrumar éter? Eu sei que conforme imagino formas de matar o rato, eu vou me sentindo cada vez mais desconfortável. Vai me apertando o coração. Eu lembro de um porquinho da Índia que eu tinha quando adolescente e que eu adorava, a cobaíuda Eu venho de uma família que ama bicho. Minha mãe já adotou até galinha fugida de despacho de macumba, para você ter uma ideia. E o rato na minha cozinha é um bicho. Um mamífero, que tem filhotinhos. Sente medo e dor. Me questiono porque arrumei uma ratoeira para pegar o rato. Bom, isso foi na hora da raiva. E também porque, quando um rato entra em casa, as pessoas compram ratoeiras. É um padrão mental. Mas agora eu não tenho mais raiva, e eu sinto que não quero mais matar o rato. Ele é um bicho nojento. Transmite doenças e não pode ficar aqui mais um minuto. Mas eu não quero matar. Eu vou expulsar o rato. Guardo a ratoeira fajuta que eu havia comprado, mas as armadilhas corporativas ficaram. A família não está nada convencida de que seja possível expulsar o rato. Só podia ser ideia da crazy, né? Bom, se o rato está se escondendo na cozinha, que é onde ele pode encontrar comida, eu vou manter a cozinha sempre fechada e à noite não deixar nenhuma migalha para ele comer. E aí ele vai embora porque não tem comida. Então naquela noite eu deixo a cozinha pelada, com uma das janelas entreabertas para ele sair. Tiro o baldinho de lixo, tempero, escorredor de pratos, caixinha de remédios. Tiro tudo em que ele possa mexer. Na manhã seguinte, vejo que ele roeu as portas da cozinha. Acho que a fome pegou. Na outra manhã, a cozinha amanhece sem nenhum sinal dele. Será que o rato foi embora? Fica um suspense. Deixo a cozinha lacrada, só com a janela entreaberta, e todos nós passamos o dia fora. E chegando de volta à noitinha, descobrimos que o rato havia explorado a casa. Ninguém imagina como ele conseguiu escapar. Foi para andar de cima, passeou pelos quartos, subiu em uma das camas. Pelo menos se sabe exatamente onde o rato foi, porque ele deixa um rastro de excrementos por onde anda. E a gente depois segue o rastro, né? desinfetando tudo que ele toca. Até no vidro da janela eu vejo marcas das patas dele. Como é possível? Agora ferrou. A minha estratégia de deixar o rato sem comida foi um tiro no pé. Forçou ele a sair da cozinha para procurar comida no resto da casa. Será que existe um repelente para ratos? Tá aí, eu vou pesquisar isso na internet. E descubro que o rato se afasta de lugares que têm algum cheiro forte. Que não seja de comida, claro. Porque isso confunde o olfato dele. Tá aí. No dia seguinte, logo cedo, é um sábado, eu jogo uma dose generosa de removedor de limpeza e óleo de eucalipto num balde d'água e passo a mistura por todo andar de cima. Quero ver o rato ficar aqui, se até eu estou com dor de cabeça com esse cheiro. As armadilhas corporativas continuam lá, intocadas, para o meu alívio. Agora, quando amanhece o dia ou eu chego da rua, a primeira coisa que eu faço é ver se o rato caiu em uma delas. Eu devo ser louca mesmo, né? Eu tenho quatro ratoeiras em casa e fico torcendo para o rato se salvar. No domingo à noite descobrimos onde ele está se escondendo. É embaixo do armário do escritório, que é fechado na frente dos lados e tem um vão na parte de trás. Meu marido viu o rato correndo para lá e fechou a porta do escritório. Conseguimos encurralar o bicho de novo. Agora é só continuar passando água com removedor e eucalipto pela casa inteira. A sensação é de que a gente mora numa sauna. Mas pelo menos o rato não fica passeando por aí. Na sétima noite dessa história, meu filho está fazendo alguma coisa no escritório e ouve um barulho vindo de trás. É o rato, fazendo alpinismo na guarnição do batente da porta. Eu imagino que a cena tenha sido como naquele filme Esqueceram de Mim. Os dois se olham e gritam de susto. O rato voa do alto da porta para o seu esconderijo. O Daniel sai depressa, deixando a janela entreaberta. E esta é a última vez em que o rato é visto em casa. Uma coisa interessante nessa história foi como o meu sentimento foi mudando ao longo dos sete dias em que ela durou. O meu e da minha família também. Naquela manhã de terça-feira eu estava com muita raiva. Minha vontade era mesmo acabar com o rato. Mas depois a raiva passou, como aliás toda emoção passa. Emoção é uma reação do momento. Se a gente não ficar ruminando o que aconteceu, não ficar alimentando a emoção com pensamentos, ela passa. Eu estava tão ocupada em arrumar o estrago que o rato causou que eu nem tinha espaço mental para ficar alimentando raiva. Então, a emoção passou. E foi mais calma e equilibrada que eu fiz a escolha de não matar, mas expulsar o rato. E aí eu estava sendo mais autoconsciente e mais coerente com os meus valores. Com o passar dos dias, Toda a família acabou se envolvendo com a ideia de não matar, mas expulsar o rato. E nós chegamos a nos divertir com as ideias malucas que tivemos. Imagine que eu, ingênua, achando que o rato precisava de ajuda para alcançar a janela da cozinha, construí uma rampa de madeira para ele subir. Pois quando vi as patas dele no vidro da janela, no andar de cima, pensei, e eu construindo rampa para esse pilantra. Teve um dia em que o meu marido cismou que iria encontrar o rato com a ajuda dos nossos cachorros. Botou os dois na coleira e deu uma batida pela casa, como se levasse dois cães de caça ingleses para farejar uma raposa. Acontece que meus cachorros são dois vira-latas para lá de sossegados, que só ficam no quintal. Eles estavam tão deslumbrados em explorar a casa que não iriam farejar nenhuma picanha. Sei que um dia, no meio daquela confusão toda, Pensando nas coisas esdrúxulas que a gente estava fazendo por causa do rato, eu tive um ataque de riso. Sentei na soleira da porta e ri tanto que senti cãibra na barriga. Chegou um momento em que todos nós começamos a fazer piada com o rato. A gente até se imaginou chegando em casa e o rato vindo nos receber, abanando o rabo junto com os cachorros. Mas agora, falando sério, o rato na cozinha... É uma boa metáfora para aquelas situações indesejáveis que surgem na nossa vida, não é? Situações que tumultuam, tiram o sossego, causam algum estrago e nos fazem ferver por dentro. Num primeiro momento, a gente mal acredita que aquilo esteja acontecendo e reclama, se revolta. A nossa tendência é querer pôr fim na situação o mais rápido possível, nem que seja força, na marra. E podemos até agir de uma forma agressiva com as pessoas envolvidas. No calor da emoção, brigamos, falamos palavras duras. Ficamos impacientes enquanto não nos livramos da situação e vivenciamos um grande tormento. Mas será que é possível lidar com essas situações de uma outra forma, que não seja brigando, sem agressividade? E se a gente puder se dar um tempo para a emoção passar, e com a cabeça mais em ordem, buscar uma maneira pacífica de lidar com aquilo. Se puder considerar o que sente, num nível mais profundo, o que sente que é melhor, e agir de acordo com isso. E se puder ter algum nível de aceitação de que o indesejável está na nossa vida por um motivo. Talvez o indesejável esteja aí para a gente exercitar qualidades do nosso coração, como a paciência, a flexibilidade a criatividade, o diálogo, o entendimento, a compaixão. E poder vivenciar uma situação indesejável sem tanto desgaste, sem ferir ninguém, nem nos ferir. Quem sabe lidar com o indesejável possa ser uma história que um dia, orgulhosos, nós vamos querer contar para os nossos netos. E aí eu te pergunto, alguma situação em sua vida, hoje, é como um rato na cozinha? Que você esteja bem. Um abraço.